0: klinik podcast'i. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Kliniği ders öğrencileri tarafından hazırlanan Hukuk Kliniği Podcast'i yayınına hoş geldiniz. Bu yayınlarla amacımız korona salgını döneminde karşılaşılan bazı hukuki sorunları ve bunlarla ilgili neler yapabileceğimizi konuşmak. Yayınlarda hukuku herkesin anlayacağı bir dille açıklamaya gayret edeceğiz. Merhabalar, ben Taatapınç. Bugün sizlerle ele alacağım konu, koronavirüs salgınının tüketicileri olan etkileri üzerine olacak. Öncelikle tüketici ilişkisi nedir? Bununla başlayalım. Aslında toplumda yaşayan bireyler olarak hepimiz birer tüketiciyiz. Örneğin evimizin ihtiyaçlarını karşılamak için bir market alışverişi yaptığımızda, internetten bir sipariş verdiğimizde veya alım yaptığımızda, Keza bir araba edinmek amacıyla bankadan kredi aldığımızda ticari kaygılarla hareket etmediğimiz için tüketici olarak kabul ediliriz. Dolayısıyla tüketici işlemleri çok yaygın. Ticari veya mesleki faaliyet dışında hareket ediyor olduğumuz sürece. Ben bu programda salgın döneminde toplumu oldukça ilgilendiren bazı tüketici sözleşmelerinden bahsedecek ve bunlarla ilgili bir uyuşmazlık ortaya çıktığında tüketici olarak ne gibi haklarınız olduğuna değineceğim. Salgın döneminde herhalde en çok rağbet gören tüketici sözleşmesi internetten yapılan satışları kapsayan sözleşmeler. Bunlara hukuk dilinde mesafeli sözleşmeler deniyor. Çünkü tarafların fiziksel olarak yüz yüze gelmedikleri, aralarında fiziki mesafe bulunduğu durumları kapsıyor. Bu nedenle de bir elektronik ticaret sitesinden bir ürün alındığında alıcı ile satıcı arasında kurulan sözleşme mesafeli satış sözleşmesidir. Zaten genelde o sözleşmenin kurallarını kabul ettiğinize dair bir kutucuğu tıkladığınız zaman o ürünü alabiliyorsunuz. Salgınla birlikte AVM ve cadde mağazaları kapalı kalmış ve bunun sonucu olarak alışveriş alışkanlıkları önemli ölçüde değişmiştir. Tüketiciler internet ortamında alışveriş yapmaya yönelmiş ve elektronik ticaret sitelerini kullanarak alışveriş yapmak, alışveriş için tercih edilen yöntemlerin başında gelmiştir. Artan ilgi ve yoğunluk fazla olduğu için bu alandaki sorunlar da doğal olarak artmaktadır. Örneğin e-ticaret sitesinde alışveriş yapan bir tüketiciye yoğunluk sebebiyle ürün ulaştırılamadığı takdirde tüketicinin bazı hakları olmaktadır. Diyelim ki bir çorap veya pijama veya evlere kapandığımız bu dönemde ev ihtiyaçlarını karşılamak için bir saksı, çaydanlık veya bir kitap gibi bir mal sipariş ettiğinizde bu ürünün ulaştırılması için gereken süre 30 günü geçemeyecektir. Bu sürede ürün tüketiciye yani size ulaştırılmazsa sözleşmeyi sona erdirebilirsiniz. Bu halde satıcı satış bedelini 14 gün içinde size iade etmek zorundadır. Bununla birlikte salgın döneminde ürünlere talebin artmasıyla firmalar fiyatlarda çok ciddi artışlar yapmışlardır. Örneğin Polonya dezenfektan, ıslak mendil, ateş ölçer gibi medikal, temizlik ve hijyen ürünlerine olan talep neticesinde firmalar bu durumu fırsat bilerek fahiş fiyat artışı yapabilmektedir. Yani mal ve hizmetlerin fiyatında haklı bir sebep olmadan yapılan, aşırı ve adil olmayan bir artıştır. Haksız ve aldatıcı ticari uygulama olarak kabul edilmektedir. Ve fahiş fiyat artışı olup olmadığına Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu karar verir. Eğer Artış fahiş ise, tüketiciler için bir şikayet mekanizması bulunmaktadır. Tüketiciler, haksız fiyat değerlendirme kuruluna yapacakları şikayetleri dilekçe ile internet ortamında oluşturulan şikayet sistemi üzerinden yapabilirler. Ayrıca şikayeti destekleyici, belge, fotoğraf ve video görüntüleri de sunabilirler. Vatandaşın şikayet etmek için doğrudan o ürünün alıcısı olma zorunluluğu yoktur. Bir vatandaş reklamda o ürünün fiyatını gördüğünde fazla fiyat olabileceğini düşünüyorsa bunu alo 175'i arayarak veya ticaret bakanlığı tarafından sunulan haksız fiyat artışı uygulamasını telefonuna ücretsiz olarak indirip kullanarak ticaret bakanlığının reklamlarla ilgili birimine ihbar edebilir. Bu şikayetler sonucu ticaret bakanlığı il müdürlükleri haksız fiyat artışı tespit ederse haksız fiyat artışı yapan firmaya idari para cezası verilecektir. Ayrıca internetten yapılan satışlarda tüketicilere cayma hakkı tanınmıştır. Cayma hakkını memnun kalmadığımız bir mal ya da hizmeti iade etmek için bizlere sunulan bir hak olarak tanımlayabiliriz. Satın alınan bir malda bir sorun olmasa bile tüketici fikrini değiştirdiği için veya herhangi bir gerekçe göstermeden cayma hakkına sahip olacaktır. Tüketici bu hakkını satış sözleşmesini yaptığı 14 gün içinde kullanmalıdır. Ancak cayma hakkının her durumda kullanılması mümkün değildir. Bazı ürünlerin ambalajının açılması halinde o ürün iade edilemeyecektir. Örneğin aldığınız derginin ambalajını açtığınızda veya sağlık ve hijyen bakımından temizlik ürünleri, sabun, şampuan gibi ürünlerin ambalajının açılması durumunda o üründen beklenen faydayı olumsuz etkileyecekse ya da hijyen açısından sıkıntı oluşturuyorsa bu ürünlerin iadesi mümkün olmayacaktır. Çabuk bozulabilen ürünlerin ya da son kullanma tarihi geçebilecek mallar içinde iade mümkün değildir. Cayma hakkının kullanılması sonrasında malın iadesinde salgın döneminde olmamız nedeniyle bazı sorunlar olabilir. Bu dönemde kargo firmalarının şube kapattıkları bir durumda tüketicinin ürünü iadesi zorlaşabilir ya da tüketici hastalandığı ya da sokağa çıkma yasağı gibi sebeplerle ürünü iade edemeyebilir. Böyle bir durumda tüketicinin cayma hakkını kullanmak istemesine rağmen kullanamaması ürünü iade etmekten vazgeçtiği anlamına gelmez. Yani tüketicinin içinde bulunduğu hastalık hali ve sokağa çıkma yasağı gibi olağanüstü dönemler geçene kadar cayma hakkına ilişkin süreler işlemeyecektir. Bir başka deyişle bu olağanüstü dönemlerde 14 günlük cayma hakkı süresini donmuş farz edebilirsiniz. Bu olağanüstü dönem geçtikten sonra ise tüketici 14 gün içinde cayma hakkını kullanacak ve ürünü iade edebilecektir. Bu dönemde görülen bir başka tüketici meselesi de özellikle okulların kapanmasıyla özel okulda okuyan çocukların velilerinin ödediği meblağlara dair oldu. Çocuğunuz özel bir öğretim kurumunda okuyorsa, Okul ile sizin aile olarak aranızda bir tüketici sözleşmesi vardır. Çocuklarını okullara gönderen veliler bir bedel ödüyor. Buna karşılık okul eğitim hizmeti sunuyor. Bunun yanında okul yemek servis gibi hizmetleri de sunabiliyor. Öğrenciler yüz yüze eğitime ara verilen tarihe kadar yemek ve servis gibi hizmetlerden faydalanmışlarsa Bunun bedelini ödemek zorundalar. Fakat salgından sonra alamadıkları yemek veya servis hizmeti bedelini ödemekle yükümlü değillerdir. Öğrencilerin ücret ödeme borcu sona ermiştir. Eğer bu ücreti peşin ödedilerse bu bedellerin mutlaka tüketiciye iade edilmesi gerekir. Veya taksitlendirme yapılmışsa bu hizmetlerin ücretinin düşülerek okul ücretinin ödenmesi gerekir. Çünkü bu hizmetler salgından sonra hiç sunulamamaktadır. Tüketici hakem eğitleri ise bunu dikkate alarak yemek ve servis ücretlerinin iadesine karar vermiştir. Bunun yanı sıra salgından sonra okullar yüz yüze eğitim veremedi ve uzaktan eğitim modeline geçildi. Dolayısıyla eğitim hizmetinin tamamen ortadan kalktığını söylemek mümkün değildir. Sadece bu hizmetin aktarım şekli değişmiştir. Bu noktada uzaktan eğitim hizmeti verebilen kurumlar ile uzaktan eğitim hizmeti veremeyen kurumlar bakımından ikili bir ayrım yapmalıyız. Uzaktan eğitim altyapısı bulunmayan okulların eğitim hizmeti verebilmeleri mümkün değildir. Dolayısıyla özel okul eğitim hizmeti sunma borcunu yerine getiremediğinden veliler ödemiş oldukları ücretleri geri almalıdır. Uzaktan eğitim hizmeti sunabilen özel okullar ise eğitim hizmetini özenli bir şekilde vermek zorundadır. Yani bu kurumlar yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmişse ve kendilerinden daha üst düzey bir hizmet beklemek mümkün değilse o zaman özenli davrandıklarını kabul ederiz. Ancak özenli bir eğitim verilmemişse, yani uzaktan eğitim sağlıklı bir biçimde yapılamamışsa, örneğin sadece video dersler koyarak öğrencilerin soru sormasına imkan tanımıyorsa, eğitim hizmeti gereği gibi yerine getirilmemiştir. Bu durumda, Okullar öğrencilerin açıklarını kapatacak takviye dersler yapmalıdır. Eğer öğrencilerin açığını kapatacak alternatifler üretilemiyorsa eğitim ücretinde indirim yapılmalıdır. Özel okul sözleşmeleri ve mesafeli satış sözleşmeleri tüketici sözleşmeleri olduğu için bir uyuşmazlık ortaya çıktığında başvurulacak yer tüketici hakem heyetleri veya tüketici mahkemeleridir. 2021 yılı için 11330 TL altında olan uyuşmazlıklarda Tüketici hakem heyetlere görevli olacak bu değerin üzerindeki uyuşmazlıklar ise tüketici mahkemelerinde görülecektir. Dolayısıyla tüketici uyuşmazlığının meblağına göre nereye başvuracağınız belirleyici oluyor. Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular en geç 6 ay içinde karara bağlanacaktır. Yapılan başvurunun niteliğine ve konusuna göre karar süresi en fazla 6 ay daha uzatılabilir. Yani başvuru yapıldığında en geç bir yıl içinde tüketici hakem heyeti tarafından karar verilecektir. Tüketici mahkemelerinde dava açmadan önce ise ara bulucuya başvurmak zorunludur. Ara bulucu, tarafların mahkemeye gitmeden aralarındaki uyuşmazlığı, dostane ve barışçıl yollarla çözmelerine yardımcı olacak kişidir. Böylece taraflar sorunlarını bir ara bulucu eliyle karşılıklı tartışma ve kendileri için en iyi çözümü bulma fırsatı elde ederler. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Kliniği Dersi Öğrencileri tarafından hazırlanan bu podcast yayını genel bilgi verme amaçlıdır. Yaşadığınız hukuki sorunları çözüme kavuşturmak için bir avukata danışmanızda fayda olacağını hatırlatmak isteriz. Avukat tutacak imkanınız yoksa bulunduğunuz şehirdeki baro tarafından sunulan adli yardım hizmetinden yararlanabilirsiniz. Hukuk Kliniği Podcast'ini dinlediniz. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanmaktadır.